0: Hola, bienvenidos a un podcast en el cual hablaremos sobre cómo se generan, qué influye y por qué tenemos comportamientos en distintas situaciones o etapas de nuestra vida. Es importante para saber cuál es el causante que determina que tengamos emociones, comportamientos y más en la adolescencia.
1: Primero que nada, debemos de saber que las causantes de varios comportamientos que tenemos son las hormonas. ¿Y qué son? Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en glándulas endocrinas o también por células epiteliales o interseciales, cuyo fin es el influir de la función de otras células.
2: En otras palabras, son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Con esto nos referimos al sistema endocrino. El sistema
1: endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y
0: tejidos del organismo, que segrega la sustancia llamada hormona. Las hormonas intervienen en los procesos de metabolismo, crecimiento y desarrollo, al igual que en el de la reproducción. Como se menciona anteriormente, estas regulan el funcionamiento de algunos órganos, así como también el uso y almacenamiento de energía y el control de los niveles en la sangre de sal y glucosa.
2: ¿Y cómo se generan las hormonas? Todo comienza en la hipófisis, que es un pequeño órgano localizado en la base del cerebro que se conecta con el hipotálamo. Este se encarga de controlar otras glándulas y produce muchos tipos de hormonas.
0: Si nos preguntamos ¿cuántas hormonas hay?, se han llegado a encontrar de 50 a 60 hormonas.
1: Teniendo en cuenta toda esta información, podemos pasar a las hormonas cómo afectan a nuestro comportamiento, o mejor dicho, cómo hacen que tengamos un comportamiento.
2: Primero que nada es necesario conocer cuáles son las hormonas que se basan para dar un comportamiento. Empecemos con la serotonina. Esta regula el apetito, controla la temperatura corporal, induce la división celular y tiene influencia en la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. En el aspecto del comportamiento es conocida como la hormona de la felicidad, ya que en niveles altos provocan sensaciones de bienestar, relajación y satisfacción.
0: Endorfina. Estimula las áreas del cerebro que producen placer. Está relacionada con la inhibición del dolor. Es capaz de disminuir la sensación del dolor físico y emocional, por lo que también permite enfrentar situaciones emocionalmente difíciles. Para estimular su producción, se recomienda reír, cumplir con objetivos, realizar rutinas de ejercicio, relajarse, escuchar música, leer por placer y meditar. Estas actividades facilitan la memoria y atención, así como la sensación de bienestar y felicidad. Al enamorarse y tener vínculos emocionales, al percibir y dar caricias, besos y masajes, se reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés y la presión arterial, mejorando la relación con la otra persona.
1: Dopamina, se le conoce como la hormona de la recompensa, ya que provee sentimientos de satisfacción que motiva a las personas a llevar a cabo sus actividades de forma proactiva, la producción de esta hormona motiva a repetir conductas que traen satisfacción, sin embargo al momento de no recibir la recompensa esperada la sensación percibida es de decepción.
2: Es importante controlar los niveles de dopamina, pues su disminución podría generar depresión, Parkinson, ansiedad social, dificultades en la atención, memoria y resolución de problemas. Por otro lado, los niveles de esta hormona son asociados
0: con la psicosis y esquizofrenia. Oxitocina, conocida como la hormona del amor, produce la sensación de seguridad en los vínculos emocionales. De igual forma, estimula sensaciones como la empatía, sociabilidad y pertenencia hacia un grupo. Es asociada con el aumento de confianza y la pérdida del miedo al fracaso. Se estimula con el contacto físico, la palabra del aliento, la escucha a los demás, la meditación, la calma, el ejercicio e incluso llorar, pues se liberan algunas emociones. Adrenalina, conocida como la hormona
1: del estrés, permite al cuerpo reaccionar en caso de emergencia. Esta hormona también está asociada con la capacidad de automotivación de las personas y ser productivos. Un déficit de esta hormona provocaría depresión, baja motivación, desinterés y apatía.
2: Cortisol activa la producción de adrenalina y regula su puesta en el organismo. En niveles bajos puede presentarse cuadros de desánimo y cansancio, pero en niveles elevados ansiedad, taquicardias y nerviosismo. Tiroideas. Esta hormona en niveles elevados produce ansiedad,
1: mientras que en el caso contrario pueden producir depresión y fatiga crónica.
0: Melatonina, encargada de regular los ciclos del sueño y vigilia. Un déficit de melatonina provocará insomnio y debilitará otros procesos cognitivos como la atención y la memoria.
2: Con este conjunto de hormonas que se fijan en el comportamiento de la gente, es hora de ver por qué en las etapas como la adolescencia, menopausia o en la vejez, estas hormonas son más notorias.
1: La adolescencia es un periodo de gran emotividad descontrolada. Esta etapa, el hipotálamo aumenta la producción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. En esta etapa se caracteriza por un desarrollo emocional progresivo más que por una ruptura con lo interior, por la inestabilidad emocional más que por un trastorno, por la formación gradual de la identidad más que por una crisis de incapacidad y armonía generacional.
0: En caso de la menopausia y la andropausia, lo que pasa es que las hormonas se alteran lo que conocemos igual como cambios hormonales. Desnivelan las sustancias de las hormonas, las cuales, aparte de generar cambios físicos, genera un desequilibrio en las emociones y hace sentir a las personas físicas y psicológicamente extrañas.
2: En el envejecimiento, la cantidad de hormonas producidas cambia. Los niveles sanguíneos de algunas hormonas aumentan, los de otros disminuyen y los de algunas otras permanecen inalterados. Las hormonas también se descomponen lentamente. La secreción de aldosterona disminuye con la edad. Esta disminución puede contribuir al mareo y a un descenso en la presión arterial con los cambios súbitos de posición.
1: Para cerrar este podcast concluiríamos que las hormonas nos afectan diferente en cada etapa de nuestra vida, ya que conforme vamos creciendo vamos teniendo un diferente funcionamiento y va afectando nuestro comportamiento. Y que para poder gozar de este estado de ánimo adecuado es importante que las hormonas se encuentren en un equilibrio y no se produzcan desajustes.